0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بدق علیہ صفی جہنم مسلقرین ولدیجا ابصد و صدقبی علائکون شاہدربہم ظالق جزاحسن صدق الله عظیم چوبیسواں پارا آج ہم نے سماعت کیا ہے اور اس میں صورت ظمر کا نصف آخر حامیم المومن اور حامیم السجدہ دو صورتیں مکمل زمر کے آغاز میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ ان چوبیس صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جس میں قرآن حکیم نے اپنے بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت کی ہے اس صورت مبارکہ میں دو جماعتوں کا تعارف کرایا گیا ہے زمرات الکافرین ظالمین اور زمرۃ المتقین زمر جمع ہے زمرات ان کی اور زمرہ جماعت کو کہتے ہیں پارٹی کو کہتے ہیں یعنی ظالموں اور کافروں کی پارٹی اس کے رویے اس کے اعمال اخلاق کیا ہوتے ہیں اور متقین جن کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ان کے اصول و ضابطے یا کام کرنے کا انداز و اسلوب کیا ہوتا ہے کل بات چل رہی تھی جس میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ جو متقین ہیں وہ ہمیشہ تعوتی نظام سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں و اناب و إِلَ الا ودینج تنب و تعاوط ائیاں بدھوح و اناب إِلَ و سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں اپنے اپنی قوم میں تاوتی نظام کا خاتمہ کرتے ہیں اور خدا پرستی کی دعوت دیتے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور بنیادی فرق بیان کیا دونوں جماعتوں کے درمیان جس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے فمن ازلم کذب اللہ و کزب اس جا کون زیادہ ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچائی کا انکار کرے انسانی معاشرے میں افراد کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں ان کی دو شکلیں ہیں یا تو سچائی پر مشتمل ہوں گے یا جھوٹ پر سچ اور جھوٹ انسانی سوسائٹی کی وہ دو بنیادی قدریں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی اٹھان کیا ہے سچائی کا تعلق حقائق و واقعات کے درست مطالعے اور ان کی ترجمانی سے کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے آپ واقعے کے مطابق واقعہ نگاری کریں تو اسے سچ کہا جاتا ہے اور اگر واقعے کے خلاف آپ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر پیش کریں تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے ہر معاملے میں ایک خبر بنیادی کردار ادا کرتی ہے خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے اور سچی بھی قرآن حکیم نے کہا کہ ظالم اور تاحوتی قوتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں سچائی کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اگر سچ آ بھی جائے تو اس کو بھی جٹلا دیتے ہیں ان کے اعداد و شمار جھوٹے ان کا سیاسی نظام جھوٹا ان کے معاشی اور اقتصادی امور جھوٹ پر مبنی ہیں آج دنیا میں سرمایہ داری نظام کی اساسیات جھوٹ پر ہیں ابھی آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ برطانیہ کے بینکنگ سسٹم میں شرح سود کے تعین کے لیے ایک ضابطہ تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بینکوں کے درمیان جو باہمی لین دین ہے وہ کس شرح سود پر ہوگا ابھی پچھلے دنوں اس کی تحقیقاتی رپورٹ چھپی کہ پچھلے تقریباً پچاس ساٹھ سو سالوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے جو حقیقت میں ان کے درمیان شرح سود تھی اس کے الرقم سراسر جھوٹ کی بنیاد پر شرح سود کا کاغذوں میں اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں برطانوی عوام کو لوٹا جاتا رہا تو تمام اعداد و شمار جھوٹ پر مبنی ہے آج سرمایہ داری نظام میں جتنے سروے جتنے اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تاغوتی نظام کی خصوصیت قرآن نے یہی بیان کی ہے کہ جو خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اگر سچائی کی بات آ بھی جائے تو اسے جھٹلا دیتے ہیں اور قرآن نے کہا کہ جو آدمی جو معاشرہ جو قوم جھوٹ کی اثاث پر اپنے معاشرے کو تشکیل کرتی ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رس و کلّی خطیۃ تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں افراد اور سوسائٹی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں انسانی سماج نام ہے سماجی معاہدات کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین معاملات طے کرنے کا جتنے معاہدات ہیں اگر وہ حقائق کی بنیاد پر ہوں سچائی کی بنیاد پر ہوں تو وہ معاہدات انسانیت کے لیے فائدہ مند اور اگر معاملات میں ایک فریق دوسرے فریق سے جھوٹ بولے چھپا لے معاہدے میں جو بات ظاہر کی جائے وہ کچھ اور ہو اور حقیقت اس کے علاوہ ہو تو ہر ایسا جھوٹا معاہدہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں آج دنیا بھر کی پوری معیشت اور خاص طور پر سرمایہ داری نظام تباہی کے دھانے پر کیوں کھڑا ہے کہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر آدم سے لے کر اٹھارہ سو پچاسی تک دنیا میں اشیاء کے لین دین کے لیے زر کا معیار سونا اور چاندی تھا اور آپ نے جب اس کی جگہ پر کاغذ کے کرنسی جاری کر کے جھوٹ کی بنیاد رکھ دی کہ جتنے احاسہ یا وسائل ہیں اس سے کئی زیادہ تعداد میں آپ حکومتی طاقت کے تحت کرنسی جاری کر سکتے انیس سو چوالیس میں اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی کہ یہ کاغذ کی کرنسی ہی معیار ہے اور اس میں بھی امریکی ڈالر جو ہے وہ ریزرو کرنسی ہے اور انیس سو میں سونے کا جو رہا تھا تعلق کاغذ کی کرنسی تھا وہ بھی ختم کر دیا آج اس امریکی ڈالر کی ریزرو کرنسی ہونے کے نتیجے میں ڈالر بحران کا شکار ہے تو پوری دنیا کو معاشی طور پر بہچال آیا ہوا ہے سوائے ان ممالک کے جنہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ اٹیچمنٹ جس نے نہیں کی تھی تو جھوٹ کی اساس پر پوری اکانومی جھوٹ کی اساس پر سیاست اور جھوٹ کی اساس پر پوری صحافت پراپگنڈا جھوٹ کی اساس پر عدالت جھوٹ کی اساس پر تہذیب و کلچر تو جس سوسائٹی میں جھوٹ بنیاد ہو وہ کبھی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی قرآن نے کہا من اظلم ممن کا ذبح اللّہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ بولتا ہے یا اللہ پر جھوٹ بولنے کی بات کرے اور وہ کل سب اب اس صدقی اس جا اس کے پاس سچائی آ جائے اور وہ سچائی کا انکار کرے الح سفی جہنم مسل کافرین کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹکانا نہیں ہوگا دنیا بھی جہنم بنے گی دنیا کی سیاست اور معیشت بھی تباہی اور بربادی سے ہوگی اور آخرت کا جہنم تو تیار ہے ہی ان کے لیے قرآن نے کہا یہ تو تاحوتی جماعتوں کی خصوصیت ہے رویہ ہے ولدی جا بدقی و صدقبی الا کا جو لوگ سچی بات بیان کرتے ہیں خواہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو لیکن جو حقیقت ہے سوسائٹی کی معاشی حقائق درست بیان کرتے ہیں سیاسی ذمہ داریوں کو سچائی کی بنیاد پر پورا کرتے ہیں سماجی معاہدات سچائی کے اساس پر قائم کرتے ہیں ولدی جا اب صدق اور وصد کبھی اور اگر سچ آئے تو اس سچ کو قبول کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کسی اور نے سچ بولا ہے آپ کا مخالف ہی کیوں نہ سچی بات آپ کے سامنے بیان کرے تو اسے وہ قبول کر لیتے کیونکہ وہ حقائق پر مبنی قرآن کہتا الا اکم المتقون وہی لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں تقوا کا معیار بھی بتلا دیا کہ تقوی جسے متقی ہونا کہا جاتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین بڑا کڑا معیار یہ ہے کہ وہ گردو پیش کے تمام حقائق میں سچ بولے اور سچ ہی کو قبول کرے جو جھوٹ کو قبول کر لیتا ہے وہ متقی نہیں ہے جو اس سرمایہ داری نظام کو قبول کر لیتا ہے وہ خواہ کتنی تصویر پڑھتا ہو نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو قرآن کا حافظ ہو مفتی ہو شیخ الاسلام ہو سمجھ لو متقی نہیں ہے قرآن نے معیار بنایا <تصفح> الام <ایکا هوم> المتق یہ <تصفح> حسر ہے کہ متقی صرف وہی ہے جو سچ بولے اور سچ کے نظام کو قبول کرے جو جھوٹے اداد و شمار کو قبول کر لیتا ہے جھوٹے نظام کو مان لیتا ہے جھوٹ کو تسلیم کر لیتا ہے سرمایہ داری نظام کے تمام اثرات کو قبول کر لیتا ہے وہ متقی نہیں الاائی کا حمل متقول ان کے لیے قرآن حکیم نے کہا یہ لوگ محسن ہے احسان کی کیفیت کا مطلب بھی بتلا دیا اسی لیے صوفیاء اکرام نے احسان احسانا تصوف صوفیاء اکرام نے تصوف کی تعلیم و تربیت میں سب سے اونچا مقام جسے قرار دیا ہے وہ مقام صدق صوفیاء کے ہاں تو اور کڑا معیار دیکھو ایک سچ بولنے کی حالت ہوتی ہے اور ایک سچ بولنے کا مقام ہوتا ہے حالت اور مقام میں فرق یہ ہے کہ آدمی نے ایک وقت سچ بول لیا اور دوسرا کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آیا تو وہاں آپ نے پھر جھوٹ بول دیا پھر تیسری دفعہ کوئی اور معاملہ پیش آیا آپ نے اس حالت میں کیا سچ بول لیا تو یہ تو ایک وقتی بات ہے کہ یعنی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سچ کو قبول کر لیا اور اگر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے جھوٹ کو قبول کر لیا یہ سچ کی حالت ہے ایک حالت ہے ایک کیفیت اور ایک کہلاتا مقام کہ ہر حالت میں سچ ہی بولنا سچ کو ہی قبول کرنا خواہ مصیبت آ جائے تنگی آ جائے تکلیف آئے خواہش کے خلاف ہو کتنی ہی آپ کے خلاف ماحول بنا ہوا ہو کتنا ہی اس کے باوجود سچ ہی پر قائم رہنا مقام کہلاتا تو یہ مقام صدق جب تک نہیں ہے تو متقی نہیں ہے محسن نہیں ہے چاہے وہ جتنا مرضی خلافتوں کے دعوے کرے کہ مجھے فلاں پیر سے بھی خلافت ہے فلاں سے بھی خلافت ہے صفت احسان کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر وہ صدق مقام کے درجے پر کہ وہ کبھی جھوٹ کو قبول کرے ہی نہ نہ جھوٹ بولے نہ جھوٹ کو قبول کرے سچ بولے اور سچائی کو قبول کرے ذالک کا جزا تو قرآن حکیم نے پہلے معیار متعین کر دیا جھوٹ اور سچ تو زمرۃ الظالمین یا کافرین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی اساس پر پوری سوسائٹی کی تشکیل کرتے ہیں اور ضمرت المتقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچائی پر اپنے معاشرے کا نظام قائم کرتے ہیں قرآن حکیم نے اس پر دلائل دی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو قرآن حکیم پیغام لایا ہے اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور جو اس کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے سزا ہے قرآن حکیم نے اس کا سزا کا ذکر کیا ہے انا انزلنا علیک ال کتاب بالحق ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس میں سب باتیں حق ہیں حق ایسی ثابت شدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو نہ اس کے ثبوت میں کوئی شک سورج نکلا ہوا ہے سورج کے نکلنے پر دلیل دینے کی ضرورت ہے اندا جس کو نظر نہیں آتا اس کو تو شاید بتانا پڑے لیکن دیکھنے والے کو پتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اب سورج حق دن میں تو ایسے ہی قرآن نازل ہوا ہے یہ حق لے کر آیا ہے یہ بالکل کھری کھری باتیں کرتا ہے کوئی اس کے اندر ملاوٹ کسی قسم کا اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہم نے یہ آپ پر حق نازل کیا فمان اتدا لینف جو اس حق سے رہنمائی لے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور ومن ضول فن نما یز اور جو گمراہ ہوا جس نے اس سے ہدایت نہیں لی تو اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ہے وما انت علیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا جھوٹ اور سچ میں عقل و شعور کی بنیاد پر ان کے سامنے اس کی حقیقت واضح کر دینا جس کا جی چاہتا ہے مانے جس کا جی چاہتا نہیں مانے وما انتہم بی وکیل آپ ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ نے ایک حق بات بیان کر دی اور ہمیشہ اونچی سوچ رکھنے والے لوگ حقائق کا تجزیہ انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں اب جس کی سمجھ میں آئے وہ قبول کر لے اور قبول کر کے اپنا ہی فائدہ اٹھائے جو اس کو سنے اور سمجھے اس پر عمل کرے آپ کا کام صحیح اور کھری بات بیان کر دینا ہے قرآن حکیم نے پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں ان میں غور و فکر کریں ان نفیزالی کا لیات قومی یہ بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتی ہے قرآن حکیم نے پھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے اور پھر فرمایا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ظالم مل کر بھی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اللہ کو فدیہ دے کر اس عذاب سے بچنا چاہیں جو ظلم و ستم کی بنیاد پر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے تو نہیں بچ سکتے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمِثْلَهُ زمین میں جتنے وسائل اور خزانے ہیں یہ بھی اور اس کے برابر اور بھی شامل کر لو ساتھ یہ سب دے کر اللہ سے اس کے عذاب کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکتے قیامت کے دن بدالم یقون قرآن نے یا انسانی رویوں کا تجزیہ بھی کیا ہے فَإذا دعانا ثم اذا مننا انما علم یہ انسان عجیب ہے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تکلیف اور ازیت میں ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارتا ہے دانا یہ مصیبت دور کر دے وہ دور کر دے وہ مشکل دور کر دے جب پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو دانا ہمیں پکارتا ہے سمئی داخلہ ہم اس کی مصیبت دور کر کے اس کو کچھ دے دیں کوئی نعمت اس پر نازل کرے تو بڑے تکبر سے کہتا ہے انما او تیت ہوں علم یہ تو میرے علم کی کاراگری ہے میں نے فلانا کرتب دکھایا تھا فلانی حکمت اپنائی تھی فلانا گر استعمال کیا تھا اس لیے یہ فلانی نعمت مجھے مل گئی تکبر کرتا ہے قرآن کہتا بل ہی فتنا تم یہی آزمائش غلط اکثر علم ان کی اکثریت جانتی نہیں علم نہیں رکھتی بات کو سوچتی اور سمجھتی نہیں قرآن حکیم نے دعوت کا اسلوب اپناتے ہوئے انسانوں سے یہ بات بھی کہی کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یا عبادی اللہ زینا سہم لاتو مر رحمت اے میرے وہ بندے جنہوں نے اب تک ظلم کے نظام کو قبول کیا زیادتی کی اسراف کیا گناہ کیے جرائم کیے غلط نظام کے اعلی کار رہے اور اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس غلط نظام سے نجات حاصل کریں تو اللہ تکنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ اس بات کو اب اپنے دل سے نہ لگا لیں کہ ہماری پہلی زندگی بڑی خراب گزری اگر آدمی پرانی باتیں سوچتا رہے تو آگے کیسے بڑھے گا تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیچھے کی توبہ کرو اور سمجھ لو کہ اللہ نے معاف کر دیا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو ان اللہ یقو فروب جمیا اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ انیب الا ربی اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور وہ اسلم اور اس کے احکامات اور پیغامات کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ فرما برداری اختیار کرو من قبل اینتیا کم اللہ کے تم پر عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کر سکتے ہو اس ظلم اور زیادتی تاحود کی نظام سے کفر کے نظام سے توبہ کرنے کا دروازہ ہے سم ملاتن سرون لیکن یاد رکھو اگر عذاب آنے کے بعد تم نے توبہ کی بات کی تو پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی قرآن حکیم نے پھر اس وقت جو حسرت ہوگی اس کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ تم آبدھو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور غلامی کروں میں اس بات کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہل لوگو اللہ جس نے یہ سچائی کی کتاب نازل کی صحیح احکامات اور فرامین دیے انسانیت کی کامیابی کا مکمل نظام و پروگرام دیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور خدا کی طرف جاؤں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی یہ قرآن وحی کیا گیا اور ویل اللہ بن قبل آپ سے پہلے لوگوں کی طرف انبیاء پر بھی یہ کتاب آئی ہے یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی گئی ہے کہ لائن اشرکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں لیا بطن تو باقی کیا حیثیت ہے لوگوں کی غلط من الخاصرین اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بل اللہ فا بدھ وکم شاکرین اللہ ہی کی عبادت کریں آپ اور اسی کا شکریہ ادا کریں ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی قدر نہیں کی اللہ کا جو مرتبہ اور منزلت بلند و بالا مقام ہے اس کے احکامات اور فرامین کی جو اہمیت ہے اس کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی ذرا غور کرو کہ ول ارز و جمیان قبضہ قیامت کے دن جب اللہ اس پوری زمین کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ لے گا اور وہ سماوا تو مکویا اور یہ تمام آسمان لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا اس دن کو دیکھو تمہاری اس آسمان و زمین کی اللہ کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے یہ ساری زمین جس پر تم اتراتے پھرتے ہو یہ اللہ لپیٹ کر ہتیلی پر رکھ لے یہ تمہاری گیند اور یہ تمام آسمان یہ دوسرے ہاتھ پر ہوں صبح نہ ہو و وہ بہت ہی پاک اور بزرگ تر ذات ہے اور بہت ہی بالا اور بلند تر ہے اس سے جو تم اس کے مقابلے پہ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا یاد رکھو نفی خفص سور فسا یقا منفی سماوات و منفل عرض جب اس قر ارض پر سور پھونکا جائے گا تو جو بھی مخلوق اس آسمان اور زمین پر ہے سب بے ہوش ہو جائے گا انہیں اپنے ہوش نہیں رہے گی فسا اللہ منشاء اللہ جس کو اللہ چاہے ہوش دے باقی تمام کے تمام بے ہوش ہو جائے اور سمن نفی خفی اخڑا اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فائدہ ہوں پیامئی یون تو سب کے سب ایک دم ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہوں شرافت الرز بنورا اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی وبوز الکتاب کتاب رکھ دی جائے گی و جیا بن تمام انبیاء کو بھی جمع کر لیا جائے گا حاضر کر لیا جائے گا میدان حشر میں تمام لوگوں کے نامۂ اعمال بھی آ جائیں گے وہ کلین بلحق وحم لائیولم حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور پھر کیا ہوگا وہ وفیت کل سماملت ہر انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہوگا چھوٹا یا بڑا پورا کا پورا اس کے عمل کا مکمل بدلہ دیا جائے گا وہ الم و بیما <يَفْعَلُون> اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں نے کیا عمل کیے ان کی پوری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ اس کے پاس موجود ہے ایک ایک لمحے کی ایک ایک وقت کی ہوا لم و بیما اب سورت ختم ہو رہی ہے تو قرآن نے جو زبرت القافرین ہے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا حشر کے میدان کے بعد جن کے اعمال ظالمانہ ہوں گے ان کی سزا کیا ہوگی اور جن کے اعمال متقی والے ہوں گے ان کے لیے انعام کیا ہوگا تو قرآن حکیم نے کہا وسیق الزین کفر جہنم زمرہ کافروں اور ظالموں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے دے. الى جہنم زمرہ ان کی پارٹیاں جتنی جہنم والی پارٹیاں ہیں تمام مجرموں کو گھسیٹ کر چلا کر ہانک کر پہنچایا جائے گا جہنم کے دروازے پر حتائی دا جا لا کر جب جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا جیسے بیٹ بکریوں کو کسی جگہ پہ بند کرنا ہو تو انہیں چلا کر ہاک کر لا کر دروازے پہ کھڑا کر دیتا فتیحت ابواب دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے اور وقول خزن جہنم کے چوکیدار پوچھیں گے علمیاتی کم رسول من کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے پیغام لے کر تلون علی آیات ربی تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے, تمہیں ڈراتے تھے آج کے اس دن سے تو سب یہ جہنمی کہیں گے بلا اولا کن حق پت کلیمت العزاب آئے تو تھے لیکن کیا کریں جو ظلم و بدیاں کی سزا تھی وہ ہم پر اب لازم ٹھہر گئے حق پت کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم داخل کر دو ان کو جہنم کے دروازوں میں خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فبئس متکبرین بڑے بڑے متکبروں اور ظالموں کے لیے یہ بہت ہی بدترین ٹکانہ ہے جہنم اسی طرح وسیق ربہم تقرر جنت زمرہ متقی لوگوں کو بھی چلا کر جنت کے دروازے پر لے جایا جائے, جائے گا حتائی دا جا ہوا وفتحت جب کسی کا استقبال کرنا مطلوب ہوتا ہے تو استقبال جس کا کیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں گیٹ کھلے ہوئے ہیں استقبالیہ ٹیمیں پہلے سے کیا ہے موجود ہیں اس لیے قرآن نے کہا ان کے آنے سے پہلے ہی وفتحت افواؤ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جیسے ہی وہ دروازوں میں داخل ہوں گے تو جنت کی جو استقبالیہ ٹیم ہے وہ کہے گی سلام علیکم تم تم پر سلامتی اور امن ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے انعامات ہوں خالدین اور یہ جنت میں داخل ہونے والے کہیں گے الحمد للہ صدقنا وعدہ سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا وہ او رسن ن تب منل جنتی ہمیں جنت کی ایسی سرزمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں مرضی رہیں سنشا فنجلام قرآن نے کہا یہی نہیں وطر المل اکتحا فینا منہ عرش آپ اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یوسبن بحم رب اپنے رب کی حمد و تصبی میں مشغول ہوں گے اور وقز یا بالحق اور حق کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور الحمد الحمدال رب العالمین اور کہا جائے گا سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جو رب العالمین تو اس صورت میں قرآن حکیم نے دو بنیادی باتیں ایک تاغوت سے اجتناب اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق خدا پرستی اور انسان دوستی اور انسانیت دوستی کے لیے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو معیار قرار دیا وہ سچائی ہے سچائی کا نظام اور اس کے متصادم نظام وہ جھوٹ پر بم اور جھوٹ کی برائی اور اس کے ظلم کو قرآن حکیم نے واضح کیا سورت المومن اگلی صورت ہے اور یہاں سے حوامی میں سبا سات ایسی صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کے آغاز میں حامیم حروف مقدع آتے اس لیے ان صورتوں کو حوامیم میں کہا جاتا ہے ایسی سات صورتیں جن کے آغاز میں حامیم اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہے حامیم ان صورتوں کے اسما ہے ہر نام اپنے مسمہ کی حقیقت و ماہیت بیان کرتا ہے ہر عنوان اپنے معنون کی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ صورتیں جن کے آغاز میں حامیم ہیں یہ بھی اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرتی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کا معنی اور مفہوم الفوز القبیر اور الخیر القصیر میں بیان کیا ہے اللہ کا وہ غیب جو انتہائی چمکدار اور روشن نیم یہ عالم مادی فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اللہ کا وہ غیب چمکدار نورانی نظام اس دنیا پہ غالب ہوئے فوج القبیر میں شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے اجمال ان نورانی یون ایک ایسا اجمال جو نورانی شکل لیے ہوئے ہے اور چمکدار ہے شعائیں جس سے نکل رہی ہیں اور اس نے دنیا میں آ کر دنیا کے ان مادی نظاموں کو توڑ کر نیا نظام قائم کیا اور الخیر الکذیر میں شاہ صاحب نے کہا کہ غیب سے نازل ہونے والا وہ حق جس نے آ کر یہاں کے باطل نظاموں کو توڑا الح و لنظامهم کہ وہ ان باطل نظاموں کا کلا کما کرتا ہے اور ان کے فرسودہ نظاموں کو توڑتا ہے فکوک ال نظام جو شاہ صاحب کی اصطلاح ہے شاہ صاحب نے اسی حامیم کے ترجمے اور مفہوم سے نکالی کہ حامیم ہی کا مطلب اللہ کا وہ غیبی چمکدار نور ہے جو دنیا میں آ کر یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑتا ہے اور اپنا نظام قائم کرتا ہے ساتوں صورتوں میں بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنے قومی اور بین الاقوامی نظام اور غلبے کا اظہار کیا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں دین حق کے غلبے کا قومی اور بین الاقوامی انقلاب اور اس کے اساسی امور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا تعلق سیاست سے ہو اس کا تعلق معیشت سے ہو اس کا تعلق سوسائٹی کی سماجی تشکیل سے ہو یہ سات صورتیں بت ترتیب ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفی کی روشنی میں مولانا سندھی نے کہا جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا سورت فاتر اور اس سے پہلے سورت صبا میں کہ اس کائنات کے عالمی نظام میں عرش الہی کے نیچے ملائے آلہ ہے ملائے آلہ کا تذکرہ پھر سورت سوفات اور سعود میں کل گزر چکا وہاں میں نے اس کی حقیقت بیان کی تھی کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کائنات کو کنٹرول کرنے والے تمام فرشتے العظم مقرب اور وہ انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا سے اپنی عظیم الشان جد مکمل کر کے مالا میں پہنچ چکے ہیں ان کی اروا ان کے اجتماع کے ذریعے سے کائنات کا یہ نظام کنٹرول ہوتا تو مولانا سندھی یہ کہتے ہیں کہ ملئے آلہ میں جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے سب سے پہلے وہاں اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی وہاں اشارات ہوتے ہیں یعنی وہاں معانی مرموزہ مولانا سندھی نے اصطلاح استعمال کی ہے ایسے معانی جو رمز و اشارے کی زبان میں جس پر نازل ہوتے ہیں اس کو اپنی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں تو اس صورت المومن میں ان معانی مرموزات جو ملائے اعلی میں یا بلند و بالا مقام میں حضرت القدس میں موجود ہیں ان کی حقیقت کی نشاندہی اس صورت مبارکہ میں کی اور دنیا میں یہ معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کا لباس پہن کر آئے جو دراصل اس قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے تعلیم و تربیت کی اساس پر تنظیم سازی کا عمل اس کا تذکرہ اس کے بعد والی جو صورت حامیم سجدہ آ رہی ہے اس میں اور پھر اس تنظیم کے اس نظریے کی اساس پر سیاسی نظام کی تشکیل اس کے بعد والی صورت جس کا نام صورت الشورہ ہے اور معاشی نظام کی تشکیل کی بات سورت ظہرف اور اس کے قومی انقلاب کا تذکرہ دخان اور جاسیہ میں اور احقاف میں اور جاسیہ کے آخری رتو میں قرآن حکیم نے اپنے بین الاقوامی انقلاب کی نشاندہی تو ایک ترتیب کے ساتھ ان سات صورتوں میں نظریے کی تشکیل سے لے کر نظریے کی تفہیم سے لے کر تنظیم سیاسی نظام معاشی سسٹم قومی نظام اور بیر الاقوامی نظام کی تشکیل کے امور ان سات صورتوں میں ایک ترتیب سے بیان کرتی ہے اس لیے یہ سات صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں مولانا سندھی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ زندگی دراصل ان سات صورتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے تناظر میں سیرت کا مطالعہ کرنے سے حقیقت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے تناظر میں آپ نے کیسے اس نظریے کی دنیا میں آنے سے لے کر بین الاقوامی انقلاب تک امور کو سرجام دینا ہے یہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں اور ان مکی صورتوں میں یہ تمام امور قرآن حکیم نے واضح کر ہے تو سب سے پہلی صورت اس میں صورت المومن اس کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے ایمان کی حقیقت نظریے کی حقیقت اور یہ نظریہ جس انسان میں آ جائے اس پر کیا اثر اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے یعنی ملا اعلی یا حضرت القدس سے جو انسانیت کی ترقی عدل و انصاف کا نظریہ اللہ سے تعلق خدا پرستی اور انسان دوستی کا نظریہ انسانی قلوب پر نازل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انسان رجل مومن بنتا ہے تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس رجل مومن کی ایک تقریر یا تقریباً ڈیڑھ رقو میں بیان کی ہے اس لیے اس صورت کا نام ہے سورت المومن یعنی ایمان کی تعریف اس کی حقیقت اس کے اثرات و نتائج یعنی کسی نظریے کو قبول کرنے کے جو اثرات و نتائج ہیں ان کو قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں زیر بحث لا کر اس کی نشاندہی کی ہے اس لیے اس صورت کا نام سورت المومن تنزیر الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ جو العزیز العلیم جو زبردست ہے طاقتور ہے اور العلیم ہے چونکہ اس صورت کا تعلق نظریے کے علم اور فروغ سے علم و عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے علم نہیں ہے تو دراصل آپ کوئی بھی نظریہ نہیں سیکھ سکتے نظریہ انسان تبھی سیکھتا ہے جب اس پر علم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو قرآن حکیم کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ جس صورت میں جو بات آگے بیان کرنی ہو اسی کی بارے میں اللہ کے وصف اور صفت کو یا قرآن کے وصف کو اس کی پہلی یاد میں بیان کرتے حکمت کی بات کرنی ہو تو القرآن الحکیم اور یہاں علم کی بات کی ہے تو العزیز العلیم وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ علیم ہے عزیز غافر الظمبی وقابل قابل توبی شدید القاب ضول گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ایک انسان جو اس قرآن کے نزول سے پہلے یا قرآن کے نظریے کی آگہی سے پہلے مثلاً گناہوں میں مبتلا تھا وہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے غلط نظریہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ نے اپنا وصف بیان کر دیا غافر غافرزم ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جو توبہ کرے وہ قابل ط اور اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے شدید لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس کو ہلکا اور کمزور مت سمجھے کہ جو اس کے نظریے کو قبول نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیں کہ شاید ہم بچ کر نکل جائیں گے ایسا نہیں لا اللہ اللہ آیات اللہ الدین کفر فلاح یو رقل بہم فل ولاد اللہ کی آیات میں آپ کے ساتھ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں مٹانے والے ہیں لیکن اے نبی آپ کو ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا دھوکے میں مبتلا نہ کرے مکے والوں کی حکومت کو دیکھ کر آپ کہیں مروب نہ ہو جائیں یہ ایک کافلا شام کی طرف لے جاتے ہیں دوسرا کافلہ یمن کی طرف لے جاتے ہیں ان کے تجارتی قافلے آتے ہیں مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو دھوکا نہ ہو تقلب ان سے پہلے بھی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں اور ان کے بعد بڑی پارٹیاں گزری ہمت ہم کلو امت ہر ایک جماعت نے اپنے رسول کو پکڑنے سزا دینے اور باطل بنیادوں پر جھگڑا کرنے کی بات کی لیز تاکہ وہ حق کو دھکیل سکیں لیکن فخست میں نے انہیں پکڑ لیا میرا عذاب اور قرآن حکیم کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو میری گرفت میں آ جائیں گے قرآن حکیم نے اس کے مقابلے میں یہاں فرشتوں کا ذکر کیا اللہ دین یح مل عرش بھی ہم رب ہی میں وہ نبی وستون وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ امن اور اس عرش کے جو ارد گرد تمام فرشتے ان کا بنیادی کام کیا ہے یہ ملائے اعلیٰ کی حقیقت اور تعریف قرآن بیان کر رہا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس کو سمجھانے کے لیے جو باب حجت اللہ البالغ میں قائم کیا ہے اس کا آغاز اسی آیت مبارکہ سے کیا ہے اللہ دین یح ملون عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے اور جو اس کے ارد گرد یو سب بہ نا وہ کیا کرتے ہیں وہ فرشتے وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں وہ یو امین اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایک بہت اہم کام ان فرشتوں کا قرآن نے بیان کیا ہے ویستنا لل لذینا آمنو اور وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے یہ فرشتوں کا کام ہے کہ وہ انسانیت میں سے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں فرشتے بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگتے اور پھر یہی نہیں ان فرشتوں کی دعا یہ بھی ہوتی ہے ربن وسی تک اللہ شی ان رحمتن پروردگار ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنا علم وسیع کر دے علم کو فروغ دینے کی دعا بھی مانگتے ہیں اور علم کی اساس پر جو بہترین نظام وجود میں آتا ہے جو انسانیت کے لیے رحمت کا باعث اس کی دعا بھی کر اب ترقی یافتہ انسان وہ ہے کہ جو ان فرشتوں کی دعا کے تناظر میں وہ بھی انسانیت کے لیے ایسی ہی دعا مانگے اور دعا مانگنے کا مطلب ان کے لیے جدوجہد اور کوشش کر امام شاہ ولی اللہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ملائے اعلی کا بنیادی کام تمام انسانیت کے لیے تمام انسانیت کے لیے بلکہ تمام چیزوں کے لیے قرآن نے کہا کل شعین ہر شے جو اس کائنات کے اندر ہے اس کی فلاح بہبود اس کی ترقی اس کے پیش نظر آتی اور اب بنا وزیر تک اللہ کہ ایسا سسٹم وجود میں آئے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث ہے اور ایسا علم ہو جو ان کے پورے سسٹم کو ترقی دینے کا باعث بن رحمتا و علما اور پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں فرشتے فغفر فر لذین تابو و تبا سبیلک وکیم عذاب الجحیم جو لوگ توبہ کریں اے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور وہ لوگ جو تیرے راستے کی اتباع کریں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں وہ آزاب الجہیم وہ جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا مانگتے ہیں یہی وہ آئے ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے بارے میں جو پیشین گوئی کی ہے اس کی اساس یہی آیت ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے تین باتیں ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں رحمتن و علم اور اس کے بعد کہا فغفر للذین لزین تابو اور اس کے بعد کہا وکیم عذاب الجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا یہ تینوں دعائیں دراصل فرشتوں کی ہیں قرآن نے ذکر کیا کہ ملا اعلی کے فرشتے ان تینوں دعاؤں کے لیے کام کرتے ہیں اور انبیاء اور ان کے تمام متبعین دراصل فرشتوں ہی کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور یاد رکھو یہ فرشتوں کی دعا پاکستانیوں کی دعا کی طرح نہیں ہے کہ کام وام کچھ نہ کیا جائے بس ویسے جھولی پھیلا کے دعائیں مانگتے رہو یا آج کل کے نام نے ہاتھ مسلمانوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ حلق سے اوپر اوپر دعا ہے اور اس دعا یا پخار کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے دعا کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں پہلے اس دعا کو عمل میں لانے کی جتنی سکت آپ کے اندر ہے جتنے دنیا میں اسباب آپ کے پاس ہیں ان کو منظم کر کے بروئے عمل لانا پہلے ان پر عمل کرنا اور جہاں آپ کی طاقت ختم ہو جائے اس سے آگے انسان کی استطاعت نہیں ہے تو وہاں اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ جتنی میری طاقت تھی وہ تو میں کر دی آگے اب تو اس کے اندر برکت پیدا کر اور اس کے اندر ترقی اور کامیابی دے دعا کے لوازمات میں سے اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے دعا مانگی تھی بدر کے میدان میں کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو دعا قبول ہوگی لیکن پتہ ہے کہ اس دعا کے مانگنے سے پہلے جو شرط حضور نے پوری کی وہ کتنی سخت تھی مکہ مکرمہ تیرہ سالہ دور مشکلات اور مشقت و بھرا جس میں حضور نے وہ تین سو تیرہ تیار کیے جتنی حضور کے بس میں بات تھی ایک ایک فرد پر محنت کر کے نظریہ دے کر کر جماعت تیار کر کے ہن جی ان کے ان اندر انقلابی سوچ اور پیغام بھر کے منظم جماعت تین سو تیرہ کی تیار کی اور جب وہ پوری جماعت تیار ہو کر بدر کے مقام پہ دشمن کے مقابلے پہ آئی تو جتنا حضور کہتے میری بس کی بات تھی میں نے تو یہ جماعت لا کر کھڑی کر دیا اب اگر یہ جماعت شکست کھاتی ہے تو اب اللہ سے دعا بھی بڑے ناز نخرے کے ساتھ مانگی جا رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ اے اللہ اگر نے میری یہ دعا قبول نہیں کی یعنی تین سو تیرہ کو فتح نہ ہوئی تو یاد رکھ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ دعا دلیری کی دعا ہے نا تو جدوجہد اور کوشش اپنے تہی کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے وہ ایک صحابی آئے پاس تھا حضور نے پوچھا سواری پہ آئے کہاں کے اللہ کے پاؤں باندھو اسباب اختیار کرو کسی کھونٹے سے باندھو اس کو اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو یہ کہ اسباب کچھ بھی نہیں اور اللہ کے زفرد آج کل ایک بڑا غلط تصور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا ہر کام اللہ کرے گا تم نے کچھ نہیں کرنا اللہ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کرنے کے لیے تمہیں وسائل دیے طاقت دی قوت دی تو خود کچھ بھی نہیں روٹی بنا کر لقمہ بنا کر تمہارے منہ میں دے گا اللہ بھائی عمل کرو جدج اور کوشش کرو اور تمہارے عمل کی طاقت جہاں ختم ہو وہاں آگے دعا ہے تو فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں مالا الگ اور وہاں اس موتن میں ملائے آلہ میں انسانیت کے فائدے کے لیے جو رحمت و علم جو مغفرت اور دنیاوی اور اخروی جہنم کے عذاب سے رجات کی بات ہے یہی پیغام لے کر ایک رجل مومن دنیا میں کام کرتا ہے صحابہ کی خصوصیت یہی ہے کہ جو دعا فرشتے مانتے ہیں جو کام فرشتے کر رہے ہیں جو ملائے آلہ کے لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی نیابت میں دنیا میں کر رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین وہ وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے وہاں پر کر رہے ہیں ان کے نمائندے ہیں وہ, وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں رب نا وہ پروردگار انہیں جنت میں داخل کر جنات یاد من آبائہم واد اہم ان نق ان الحکیم اور وہ جو ان کی جماعت میں تمام لوگ ہیں ان کے اباؤ اجداد ان کی بیویاں ان کے بچے ان کا الحکیم اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا وکم ایات اور ومن تقس سیات یوم فقط رحم جو گناہوں سے اور برائیوں سے بچ گیا وہ گویا کہ تیری رحمت میں داخل ہو گیا تو فرشتوں والا کام جو وہاں فرشتے کرتے ہیں وہی مسلمان کو دنیا میں کرنا ہے یہ دیکھو یہ تم نماز پڑھتے ہو یہ نماز فرشتوں کی نماز اللہ کے عرش کے چاروں طرف یہ فرشتے اسی طرح صف باندھ کر جیسے حرم میں مکہ مکرمہ میں گول دائرے کے اندر تمام صفح بدیوی ہوتی دور دراز تک یہ بے ہی مشابہ ہے تشب و یہ عالم ملکوت کے بالکل مشابہ ہے عرش ال جو بلند ترین مقام پر ہے وہاں بھی فرشتے اسی حالت میں ہیں اسی طرح عبارت میں مشہور اور انہیں کی بالکل کافی دنیا میں کیا ہے نیچے تو جب نماز کی نقل ہے تو یہ جو دعا ہے کہ اے اللہ رحمت عطا فرما علم عطا فرما عقل عطا فرما ان پر مغفرت فرما وغیرہ وغیرہ بلکہ امام شاہ بلی اللہ نے تو احادیث نقل کی ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کی بھی دعا دعا ہی نہیں بلکہ اس کی جد وجہ کرتے ہیں فرشتے بلکہ جھگڑتے ہیں وہاں و انصاف کا نظام دنیا میں قائم تو مسلمان جماعت دراصل اس کی نمائندہ ہوتی ہے اور جسے ولایت کہا جاتا ہے یاد رکھو یہ پیلے سبز رنگ کے کسی اور طرح کے کپڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے ولایت ان فرشتوں کی مشابت اختیار کر کے ان انبیاء کی مشابت اختیار کر کے ان کے مشن اور نظریے کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرنے کا نام ہے تو قرآن حکیم نے شروع میں اس بل اعلیٰ یا حضرت القدس میں جہاں سے ایمان چلا دنیا میں اس کی ایمانیات کے بنیادی امور واضح کر دیے کہ اس ایمان کا بنیادی عمل انسانیت پر رحمت علم مغفرت اور دنیا اور آخرت کے جہنم سے رجات واقح مذاب الجہ اسی دعا کی بنیاد پر جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اسی لیے قرآن نے کہا فض اللہ مخلسی اللہ الدین آپ بھی اللہ کو اسی طرح پکاریں وہی دعا مانگیں وہی جدوجہد اور کوشش کریں جو فرشتے کرتے ہیں کری ہل کا اگرچہ یہ کافر لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں قرآن حکیم نے پھر اللہ کی پوری دنیا پر گرفت اور طاقت اور قوت اس کا تذکرہ کیا اور پھر گزشتہ تاریخ کا مشاہدہ کراتے ہوئے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ گزشتہ قوموں پر جب بھی انبیاء ایسے ہی انسانیت دوست پیغام کو لائے لوگوں نے انکار کیا اور سزا کے مستحق بنے ان میں سب سے پہلا قصہ یہاں پر قرآن نے موسا علیہ السلام کا دوبارہ بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى آیاتینہ و سلطان ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر واضح دلائل دے کر بھیجا الا فراؤنا وہ حامانہ فَقَالُوا سَاحِرٌ فقال پیچھے تفصیل کئی دفعہ گزر چکی کہ فرعونی نظام کی یہ ٹرائکا ہے سیاسی حکومت کا نمائندہ فرعون مذہبی رجت پسند طبقوں کا نمائندہ حامان اور اقتصادی اور معاشی ظلم و جبر اور سرمایہ پرستی کا نمائندہ قارون اور کسی بھی سوسائٹی کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے یہی ٹرائی کا بنیادی طور پر کردار ادا کرتی ہے رجت پسند مذہبی طبقے ظالم آمریت پر مبنی سیاسی طبقے سرمایہ پرستی پر مبنی سرمایہ دار طبقے یہ سوسائٹی کو جرغمال بنا لیتے ہیں ان تینوں کی طرف ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا تفصیل اس کی باقی تمام واقعے کی تو پیچھے گزر چکی ہے کئی جگہ سورت القصص میں بھی سورت توحہ میں بھی یہاں جو قرآن حکیم نے ایک نئی بات بیان فرمائی ہے جو وہاں نہیں ہے اور وہی دراصل اس سورت کا بنیادی موضوع ہے موسا علیہ السلام نے جب فرعون عام الطب سالس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا مباحثہ کیا اور اس کو شکست دے دی اسی کے جادوگر شکست کا گئے اور بھوسا علیہ اسلام پر ایمان لیا تو بڑا تل ملایا وہ کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے ایمان لانے کے لیے بھی اس سے اجازت کی ضرورت تھی فرعون سے تو اس کے بعد جو مجلس سے مشاورت ہوئی قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا انی اخاف ہوئی دینا کم اوزل فساد فرون نے اپنے ملا اور بطرف جو سردار دربار لگا ہوا ہے ان تمام سے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دو یہ مجلس مشاورت اجازت دے تو میں موسا کو قتل کروں اقتل الموسا اور یہ اپنے رب کو جو پکارنا چاہتا ہے پکار لے مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ زندہ رہا موسا تو دینکم تمہارے دین کو بدل دے گا تمہارا سسٹم بدل دے گا یہاں قرآن نے استعمال کیا ہے لفظ فروئن کی جانب سے یبدل دینکم دین سسٹم کو کہتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے دین الحق اچھا سسٹم اور دین الباطل غلط سسٹم تو فرعون نے کہا کہ جو تمہارا دین سسٹم اور نظام ہے اگر موسا زندہ رہا تو اس کو بدل دے گا او اینا فل ارض الفساد اور نہیں تو کم از کم زمین میں تو فساد مچا دے گا کہ جب دونوں قوتیں ٹکرائیں گی اور جس میں یقیناً ہمیں شکست ہونی ہے تو فساد اس کے خیال کے مطابق تو فساد او اینا فل ارض الفساد وہ کال موسا علی السلام بھی وہی دربار میں ہے موسا علیہ السلام نے کہا انسط بے ربی ورب بھی کم من کلتکب حساب فرعون نے موسا سے کہا تھا کہ تم اپنے رب کو پکارنا چاہتے تو پکار لو اب قتل کے لیے تیار ہو جاؤ دربار لگا ہوا ہے فرعون فیصلہ کر چکا ہے کہ موسا علیہ السلام کو اب قتل کرنا ہے اور موسا سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنے رب کو پکارنا اپنی مدد کے لیے تو پکار لو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا پڑی انسط بے ربی و ربی میں اپنے رب کی بھی اور وہ رب تمہارا بھی ہے تمہارے رب سے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں منکلی متکبر لا یو منو بیوم ہر اس متکبر اور ظالم سے جو حساب پر یقین نہیں رکھتا لا یو منو بیومل اس سے میں بچنا چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں موسا علیہ السلام کی یہ دعا مکمل ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کہیں ایک وقت میں تو پورا کا پورا دربار ایک طرف اکیلے موسا اور ہارون اور اس میں بھی موسا علیہ السلام کو اس نے قتل کی وارننگ دے دی کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا اب اس کے اپنے دربار میں ہی پھوٹ پڑتی ہے قول رجل منم من آل فرہون ایک مسلمان مرد جو فرعون ہی کی اولاد میں سے تھا اسی کے خاندان میں سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک لمبی تقریر کی اب یہ آل فرعون میں سے ایک رجل مؤمن فرعون ہابان قارون یہ تین کا کردار تو بڑا واضح ہے قرآن نے ان تینوں کا کردار بیان کیا پچھلی صورتوں میں اب یہ رجل مومن کون مصر کی جو تاریخ آثار قدیمہ کے مختوطات اور تحریرات سے اب مردب اور مدون ہو کر سامنے آ گئی اس تاریخ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ فرائن مصر کے جو تیس خاندان کئی ہزار سال تک مصر پر حکمران رہے ان میں ایک فرعون وہ ہے جس نے توحید کا اقرار کیا ہے ایمان لایا ہے اور اس اکیلے فرعون کا مقبرہ باقی تمام فرائن مصر سے تقریباً ایک سو نبے میل کے فاصلے پر یہ جتنے بھی فرائن مصر کے مقبرے ملے ہیں احرام مصر یہ قاہرہ سے کوئی تقریباً تین چار سو میل فاصلے پر ہے ایک طرف فرائن کے مقبرے ہیں اور دوسری طرف اس شہر کے کھنڈرات ہیں جن میں بنی اسرائیل وغیرہ رہتے تھے قاہرہ اور اس فرائن مصر کے تمام احراموں کے درمیان میں ایک نیا شہر اور ایک نیا مقبرہ وہ ایک فرعون کا دریافت ہوا ہے اور اس کا نام جو تاریخ نے محفوظ کیا ہے وہ اخنا تون ہے اخنا تون کا معنی اس زبان میں جس میں وہ تحریریں ہیں خدا پرست پرست تون اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اتون اور اخن ایک کو پوجنے والا ایک کی عبادت کرنے والا اب وہ ایک فرد ہے اور اس کی تمام تحریرات میں یہ بات موجود ہے اس نے مصر کے تمام فرائین کی جو بت پرستی ہے خاص طور پر سورج کو وہ خدا مانتے تھے اور سورج ہی کی شبیہ پر مشتمل ان کے بتوں کی تصاویر ان تمام کی مذمت کی ہے اس نے اپنے نئے قوانین جاری کیے نئے ضابطے بنائے اور اپنے لیے یہ نیا شہر بھی بسایا ہے اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی فراہین مصر ہیں انہوں نے اس کے مقبرے کو نقصان پہنچانے اور اس کی تحریروں کو نقصان پہنچانے کی بھی جان بوجھ کر کوشش کی تو ان فراہین میں سے ایک اخناتون وہ ہے جو تاریخی اعتبار سے تیرہ سو نوے قبل بسیح میں پیدا ہوتا ہے اور اس نے اپنی حکمرانی کا الگ نظام قائم کیا ہے اب اس دور کے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ رج مومن وہ آدمی کیوں اس لیے کہ قرآن حکیم نے اس پورے رقو میں اس رجول مومن کی جو تقریر نقل کی ہے اس کے جواب میں نہ تو فرعون کو جرت ہوئی کہ وہ بھوسا علیہ السلام کے قتل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے نہ ہمان اور قارون کو یہ جرت ہوئی کہ وہ آواز اٹھا سکے بلکہ ان تحریرات سے تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ خلاطون اسی فرعون کا ولی عہد تھا اس کا بڑا بیٹا آمن ہوتب رابے اس کا نام تھا اور اس تقریر سے پہلے یہ ولی عہد کے منصب پر فائز اور جب یہ دربار لگا ہوا ہے تو فرون کے برابر میں بیٹھا ہوا ہمان اور قارون تو فاصلے پر یہ اپنے باپ کے ساتھ فرعون کے ساتھ بیٹھا ہوا موسا علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی انی ہوس تو بربی اور ربی کمن کل متکبر میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے ہر متکبر سے تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی والدہ اخناتون کی جو والدہ تھی وہ بھی مسلمان تھی جو فرعون کی بیوی ہے اور فرعون کا جو سسر ہے وہ بھی دراصل فرائن مصر کے قبیلے میں سے نہیں ہے وہ بھی شام کے ان قبائل سے تعلق رکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور اس آدمی کے بارے میں یہ جو فرعون کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ یک تم ایمان ہو اس رجنے اس تاریخ تک اپنا ایمان چھپا کر رکھا کیونکہ یہ تمام واقعات جادوگروں کی شکست آٹھ نو قسم کے اذاب اس قوم پر آئے اور آٹھ نو قسم کے عذابوں کو دور کرنے کے لیے اس فرعون نے اس کی حکومت نے موسا علیہ السلام سے یہ درخواست بھی کی کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن عذاب ٹلتا تھا پھر کیا ہے تکبر کرتے تھے جیسے پیچھے نویں پارے میں قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی وہاں میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا اس کا تو یہ تمام مراحل اس کے سامنے ہے وہ دیکھ چکا کہ یہ نو دس دفعہ پوری کی پوری فرعونی نسل اور قوم موسا کے مقابلے میں شکست کھا چکا اور پھر بھی موسا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ ایمان لے آیا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے مولا اور مترف جو ہیں وہ فرعون کو بانس پہ چڑھائے ہوئے ہامان اور قارون جیسے وہ اس کو نیچے اترنے ہی نہیں دیتے بات کسی طریقے سے سمجھنا ہی نہیں چاہتا وہ اخناتون نے وہاں دلیری کے ساتھ کیونکہ لفظ قرآن نے کہا من آل فرعن ہمان اور کارون کی موجودگی میں کوئی ان سے زیادہ قریب تر آدمی ہے جس نے یہ تقریر کی اور وہ سوائے اس امن حوتب سالس جو فرعون موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو غرق بھی ہوا اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مشیر وہ بادشاہ کے بیٹے کے خلاف تو وہاں بول نہیں سکتے ان کے عقیدے کے مطابق تو بادشاہ خود خدا ہے رب اب رب کا بیٹا بول رہا ہے تو کون بولے گا وہاں کہ دوسرا فروغن بول رہا ہے دوسرا خدا بول رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق بھی اس لیے قرآن نے رجل مومن کی پوری تقریر نقل کی اور اس کی تردید کسی طرف سے نہیں آئی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بھی پکڑو اور قتل کرو اب اپنی نسل کے ہی اپنے فروغ کے بیٹے کو قتل کون کرے اور اگر ولی عہد بھی ہو اور اس کے پاس حکومت کے کچھ اختیارات بھی ہوں تو پھر تو یقینا کیا ہے اگر طاقت استعمال کی جائے گی تو ٹکراؤ بھی ہوگا نا باپ بیٹے کے درمیان تو قرآن حکیم نے یہاں اس رجل مومن کی ایک تقریر نقل کی کہ ایمان جس پر آ گیا موسا علیہ السلام کی صحبت سے ملائے آلہ کے اس پیغام کے ساتھ جو ربط جڑ گیا اس پر ایمان کا یہ نظریہ آیا تو اس کی دریری دیکھو کہ اس بھرے دربار میں قول رجل مومن من آل فرعون فرون کی اولاد میں سے ہی ایک مسلمان مرد کھڑا ہوا یک تم ہو اس نے اب تک اپنا ایمان چھپا رکھا تھا اس نے پورے مجمے سے ایک سوال کیا سارے بڑے بڑے مشیر اور بزرا اور خود فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا اس نے اس نے کہا اتک تلون یقول ربی اللہو وقت جا بل بینات مر کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف ایک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر صرف کہتا ہی نہیں بلکہ اپنی اس بات پر وہ بے شمار دلائل پیش کر چکا ہے وقت جا بینات مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل ایک ایک کر کے تمہارے سامنے نو موجزات قرآن نے پیچھے بیان کیے ہیں نو موجزات طوفان ول جراد ول کمل وفاد ودما آیاتمفلا تو اتنی تمہارے سامنے واضح دلائل آ چکے اسے قتل کرنا چاہتے ہو تم اور پھر اس نے ایک اور بات بھی کہی اس نے کہا بات سنو اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو منسا کو کازی بالفرض اتنے دلائل آ جانے کے باوجود بھی تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے کو سزا خود بخود مل جائے گی تم کون ہو اس کے قتل کرنے والے این کو بن ہی تو اس کے جھوٹ کی سزا اسے ملے گی اور وہ یا اور یاد رکھو اگر یہ سچا ہوا تو یوسب کم بازی تو جو اس نے تمہیں سزا کا ذکر کیا ہے نا وہ سزا تمہیں ضرور مل کر رہی ان اللہ اللہ دی من ہوا مصرف ان اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ظلم کرنے والے اور جھوٹے ہوتے فرعون کے منہ پر اسے مصرف بھی کہہ رہا ہے اور کزاب بھی کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول تو جھوٹا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ظالم تو رجل مومن کی دلیری یعنی جس میں ایمان آ جاتا ہے وہ اپنے وقت کے فرعون کے مقابلے پر کھڑے ہو کر حقائق سچائی انقلاب اور اس کے ظلم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے ان اللہ دی من ہو مصرف ان کا اس نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا یا قومی یہ جملہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے فرون کا بیٹا ہے اخلاتون اس نے کہا ہے میری قوم وہ میری قوم تب ہی کہہ سکتا ہے کہ جب اس قوم کے ساتھ اس کا نسبی تعلق بھی ہو اور اس کی حکومت بھی ہو، کہتا ہے اے میری قوم لَكُمُ الغلکل یوما ظاہرین فِي الْأَرْضِ آج تمہیں زمین پر غلبہ ہے تمہاری حکومت یاد رکھو فمین سرنا ممبا ان انجانا اللہ کا عذاب اگر آ گیا ہم پر تو کون تمہیں بچائے گا اس وقت کس کی حکومت ہوگی اور تم حرک ہو گئے تو پھر کون بچائے گا فرون نے یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے میں تو ابھی بھوسا کو قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ہی اپنے ہی آدمی جو ہے میرے خلاف ہو گیا فرون نے صرف اتنی بات کہی اس سے پولا ماں اری کم اللہ ماں ارا و ماں آدی کم اللہ اس کو کہتا کہ جو رائے میں نے قائم کی ہے تم بھی وہی رائے بناؤ آمریت ہے نا خدائی کا دعوے دار ہے کہتا جیسے میں سوچ رہا ہوں جیسے میں نے رائے قائم کی ہے ایسی تمہاری رائے بھی ہونی چاہیے یعنی آزادانہ غور و فکر اور سوچ پر پیرے لگا رہا ہے کہ تم آزادی کے ساتھ رائے قائم نہیں کر سکتے ہر ظلم و ستم کا نظام یہی جبر مسلط کرنا چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات قبول کرو ماں اری کم اللہ ما ارا وہ اللہ سبیل رشاد اور میں ہی جو تو راستہ بتلا رہا ہوں وہ سیدھا فرون نے صرف اتنی مداخلت کی کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں ایسے تم سوچ لیکن آگے سے اس نے کیا جواب دیا وقال اللہ وہ جو ایمان لے آیا تھا کہنے لگا اس نے فرعوم کی طرف توجہ ہی نہیں کی باپ بھی تھا اور غیرہ حکمران بھی اس نے ادھر توجہ نہیں کی اس نے کہا جو باقی ساری قوم کھڑی ہوئی ہے اس کو مخاطب کیا یہاں کہنے لگا یا پومی انسرا یوم مجھے یہ ڈر ہے کہ جیسے گزشتہ قوموں پر بڑے عذاب آئے ہیں ایسے ہی تم پر بھی عذاب آئے مسل اداب قومی نوح ام و و جیسے قوم نوح قوم عاد قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا ودینہ ام بادم اور ان کے بعد بھی عذاب آتے رہے ایسے ہی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی عذاب آئے ہیں اور وہ ملا یرید ظلم عباد اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا و یا قومی اے میری قوم انی اقاف علیہ کم یومت تناد میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس دن تم پر عذاب کے لیے پکارا جائے دنیا میں اور آخرت میں یومت ولون امود برین جب وہ عذاب آئے گا تو تم پشت پھیر کر بھاگو گے مالاکم اللہ من عاصم اللہ کے مقابلے پر کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہو اور یاد رکھو امن یوز فمال ہاتھ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مزید تقریر جاری رکھتے ہوئے اس براجل مومن نے کہا وَلَقَدْ مِن قبل بل تمہارے پاس یوسف آیا تھا اس سے پہلے واضح دلائل لے یوسف علیہ السلام اس آمد سے دو ڈھائی تین سو سال پہلے آئے مصر میں یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے لیکن فوازل تم فی شکم جا تم بھی تم ہمیشہ شک میں رہے کہ پتا نہیں یوسف نبی بھی تھے نہیں حتہ اذا حالانکہ یہاں تک کہ جب یوسف کا وصال ہو گیا فوت ہو گئے تو کل تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی اے فرونیو کہ اب اللہ کوئی اور نیا رسول نہیں بھیجے گا نہیں ہے بس اللہ بعد رسولا۔ یزل اللہ من ہوا مرتاب ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور علم کے حوالے سے شک میں مبتلا علم کی ضد شک ہوتی ہے جہاں یقین نہ رہے پتیت نہ رہے وہاں شک ہوتا اللہ فی آیات اللہ بغیر سلطان وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں مختن بہت بڑی بات کہ اللہ کے مقابلے پر فضول اور بغیر کسی دلیل کے جگڑ میں کدال کے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر متکبر ظالم کے دل پر مور لگا دیتا فرعون نے اس کو تو جواب نہیں دیا بیٹے صاحب نے جب اللہ کی حقیقت بیان کی تو حامان سے کہتا ہے فرعون کہتا یا حامان میرے لیے ایک بڑا منارا بناؤ لی سرحن اس منارے پہ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاؤں اور جا کر میں دیکھوں کہ موسا کا خدا کہاں رہتا ہے لالی لی الاسباب اسباب السماوات آسمان کی طرف میں جاؤں اور فل الا الہ ہی اور موسا کے خدا کو جھان کر دیکھوں کہ کہیں نظر آتا ہے ویسے میرا خیال یہ ہے کہ انز النح کا ابھی پیچھے تو سرے سے انکار کر رہا تھا لیکن اس بیٹے کی تقریر کے بعد کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ یہ ایسی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس بات پر تیار ہو گیا کہ چلو موسا کے خدا کو دیکھنا تو چاہیے جا کر لیکن تکبر اور غرور سے کہتا ہے کہ ایک بناؤ اس پہ چڑھ کر جا کر میں اللہ کو دیکھوں قرآن کہتا وقت سوآلی ہی فرعون کی جو بد آمالی تھی وہ اس کے سامنے خوبصورت ہو کر پیش ہو گئی اور اسی کی بنیاد پر اس کا راستہ رک گیا وما فرعون اللہ فی تبا فرعون کی ساری سازشیں تباہ و برباد ہو گئی وہ قول اللہ یا قومی تبیرونی کم سبیلا رشاد وہ جو ایمان لایا تھا وہی فخر وہ کہتا ہے یا قومی کم رشاد میری اتباع کرو اس فرون کی اتباع مت کرو میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا سبھی لال شاد یا قومی اے میری قوم انما حاضر حیات دنیا متا یہ دنیا کی زندگی تو محض استعمال کے لیے متا عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جسے استعمال کر کے ختم کر دیا جاتا پھینک دیا جاتا اور وہ انل آخرت ہی دار القرار آخرت اصل میں مستقل طور پر رہنے کا گھر ہے جس نے برے عامال کیے اس کو بری سزا بھی گی جس نے اچھے عامال کیے اُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ اِخْسَابِ اس نے کہا یا قومی ایمری قوم مَا لِي اَدْعُوكِمِ الْنَجَاد عجیب بات ہے میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہوں تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں شرک کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ عزیز الغفار ایسے خدا کی طرف جو طاقتور ہے اور معاف کرنے والا ہے اللہ جرم بے شک انہ دعوت الفت دنیا جس کی تم دعوت دیتے ہو یہ تو جہنم کی طرف جانے والی بات ہے ان کریب فص کرتے میں کہہ رہا ہوں نا جب عذاب آئے گا تو تم میری ان باتوں کو یاد کیا کرو کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کتنی درست ار اللہ اپنا معاملہ تو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ان اللہ بصیرباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا قرآن کہتا ہے اللہ سیئات کرو جو انہوں نے سازش کی تھی اس آدمی کو بھی اللہ نے بچا لیا اور سو الاذاب فراون کی پوری کی پوری جو طاقت و قوت تھی اس کو ایک سخت عذاب نے گھیر دیے دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے غرق کی تفصیلات پیچھے قرآن نے بیان کی ہیں اور یہ بھی بتلا دیا انارو یو رزون علیحا ہدوشیا جہنم کی آگ صبح شام انہیں احاطہ کیا گیا اور قیامت کے دن تو اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا اس دن تو بہت سخت عذاب کے اندر یہ مبتلا کیے گئے تو قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں رجل مومن کی یہ تقریر نقل کر کے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو فرد ایمان کو قبول کر لیتا ہے ایمان کے زیر اثر آ جاتا ہے وہ اپنے دور کے فروغ کے مقابلے پر بھی سچائی کی دعوت دیتا ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتا ہے ایمان کی یہ بنیادی حقیقت ہے بنیادی اثر اور نتیجہ ہے اس پر قرآن حکیم نے پھر آگے دلائل دیے ہیں کہ انا لنن سرسولنا ولدینہ آمن فی الحیات دنیا ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے لازمی قرار دے دیا کہ ہم ضرور مدد کرتے ہیں لننگ سرو رسولنا ولدینہ آمن فل حیات دنیا اور و یوم یقوم الشاد اور آخرت میں بھی مد کر اس کا مطلب یہ کہ جو مسلمان جماعت اس کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے اور اگر مدد نہ ہو رہی ہو تو اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے نا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں کیونکہ ایمان والوں کی تو مدد اللہ نے کہا فی الحیاتی دنیا ہم کرتے ہیں بلدینہ آمن ہمارے پاس نظریہ ویسا ویسی جدوجہد ویسی تاثیر ویسا اقدامات ہیں یا نہیں اگر ہوتے تو ہماری مدد ضرور ہوتی یوم فاؤزال اس دن کسی ظالم کی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی ان کے لیے لانت اور ان کے لیے عذاب ہو علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فصور آپ بھی صبر و استقامت سے کام ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہو کر آئے گا آپ کے ساتھ اور وسط و پھر لزمبک وسب ربک بر ابکار استغفار کیجیے اور اللہ کی تصویر و تحفید بیان قرآن نے اس پر پھر دلائل دیے ہیں کہ کیسے قیامت اور قیامت کے اثرات و نتائج مرتب ہوں گے پھر انسان کی پیدائش کا پورا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے کہ کن مراحل سے گزر کر یہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے اور پھر جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی سزا کا دوبارہ پھر ذکر کیا ہے اور صورت کے آخر میں پھر کہا دوبارہ فصبر ان نواز اللّہ حق صبر و استقامت سے کام لیجیے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے جیسے موسا کو کامیابی دی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی کامیابی دی جائے گی اگلی صورت یہ بھی مکی صورت ایمان کی حقیقت اور اس کے اثرات و نتائج اور مال آلہ میں اس ایمان کی بنیاد پر فرشتے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ پچھلی صورت میں آئی. اس صورت میں اس ایمان کی تعلیم و تربیت پر گفتگو قرآن حکیم نے کی تعلیم کا پہلا مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس بچے کو جو تعلیم دی جانی ہے وہ اس کی زبان میں دی جائے تو وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے گرفت حاصل کری اب دیکھیے ملئے کی زبان تو دنیا کی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان نہیں موسا کا مثلا واقعہ وقوب وزیر ہوا یہ کوئی عربی زبان میں ہوا تھا کہ قرآن نے وہ عربی کی زبان وہ جملے نقل کیے ہیں یہ رجل مومن کی تقریر ہے یہ کوئی عربی میں ہوئی تھی نہیں عبرانی میں یا سریانی میں یا مصری زبان جو وہاں کی تھی اس زبان میں ساری کی ساری گفتگو ہوئی لیکن اس گفتگو کے تمام معانی اور مفاہیم ملایالہ میں پہنچے اور ملایالہ نے انہیں آج یہاں بیان کیا ہے عربوں کے سامنے عربی زبان میں اس کا مطلب یہ کہ پورا پرانے حکیم گزشتہ انبیاء کے جتنے واقعات بیان کرتا ہے وہ ترجمہ ہے ترجمہ ہے ان تمام مفاہیم اور معانی کا جو ان انبیاء کی زبانوں کی شکل میں آئی تھا. قرآن نے کہا ہے وماسلام رسول بلیسانی قومی ہی ہم نے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ انہی کی زبان بولتا تھا بلیسانی قومی ہی انہی کی اپنی قوم کی زبان میں ہی اس نے بات سمجھائی تو تعلیم و تربیت کا پہلا مسلمہ یہ کہ جن کو تعلیم دی جانی ہے ان کی زبان میں بات کی جائے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ معانی اور مفاہیم جو بالا اعلی کے احکامات نازل کیا ہے تمہاری تعلیم و تربیت اس اس صورت کا آغاز ہے حامیم تنزیل من الرحیم یہ انتہائی رحمت اور شفقت کرنے والی ذات کی جانب سے یہ پیغام نازل ہوا ہے اور اس کی رحمت اور شفقت کا اظہار یہ ہے کہ تم چونکہ عربی زبان سمجھتے ہو اس لئے کتاب فُسِّلَتْ فس آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یہ کتاب اس کی آیات بری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان قرآنًا عربی اسلام یا قرآن کی مخاطب سب سے پہلی جماعت عرب تو عربوں کو عربوں کی زبان میں تعلیم دے یہ پاکستان کا عجیب نرالہ بابا آدم ہے یہاں کی زبان پنجابی ہے پختون ہے سندھی ہے بلوچ ہے اور ان کو تعلیم کس میں دی جاتی ہے انگریزی میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے ایسی زبان میں جو نہ انہوں نے بچپن میں پڑھی نہ سمجھی بلکہ اکثریت فیل ہونے والوں کی وہ ہے جو انگریزی میں فیل ہوتی تو جو کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کے معنی اور مفہوم کو وہ ان بچوں پر مسلط کر دی جاتی ہے تو کانسیپٹ تو کیا کلیئر ہونے تھے وہ زبان دانی کے اندر ہی الجھے رہتے ہیں اور یہی کام ہمارے مولویوں نے بھی کیا ہوا بے کی زبان ہے پنجابی سندھی پختو اور یہاں پڑھاتے رہتے عربی بھائی ان کی زبان میں ان کو بات سمجھاؤ تاکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ دین اصل میں کیا ہے اب یہاں قرآن پڑھا بھی قرآن سنا بھی لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا چلا بس ثواب کی نیت سے پیچھے کھڑے ہاں جی جب تک اس کی تشریح کر کے نہیں سمجھائیں گے ترجمہ ہی نہیں کریں گے یا ترجمہ نہیں پڑیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس قرآن میں کیا لکھا گا؟ تو جب تک کسی قوم کی زبان میں کوئی بات نہ سمجھائی جائے اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں نہ دین کے کانسیپٹ کلیئر ہیں نہ سیاست معیشت تہذیب و کلچر کے کیونکہ دونوں طرف دو انتہا پسند بیٹھے ہیں یا انگریزی کو مسلط کرنے والے یا عربی کو مسلط کرنے والے تو ہمارا نظام تعلیم یہی ہے نا یا مدرسوں کا ہے یا جدید عصری تعلیمی ادارے تو دونوں تعلیمی ادارے ہماری مادری زبان میں ہمیں نہ فکر اور نظریہ اور شعور کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں。نہ سیاست سمجھانا چاہتے ہیں نہ معیشت سمجھانا چاہتے ہیں نہ عدل اور ظلم کا فرق و امتیاز سمجھانا چاہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں جو عام فہم ہو ہمیں سمجھائے کہ جی یہ بنیادی کون سا؟ قرآن کہتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا اصول چونکہ عربوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اس لیے عربی زبان میں کتاب انفس ملت آیات ہو قرآن عربی بشیر و اور اسی سے ایک اور حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خود پورا قرآن حکیم ملا اعلی میں ترجمہ ہوا سریانی سے عبرانی سے مصری سے اور جو جو واقعات ہیں ان واقعات جو جس زبان میں بھی وہاں گئے ان کے معنی اور مفاہیم کو سامنے رکھ کر ملایا اعلی نے ترجمہ کیا اب جس کا تعلق بالائے اعلی سے ہوگا وہی اس عربی کا صحیح ترجمہ کر سکے گا نا قرآن کے ترجمے تو بہت ہوئے تھے لیکن جو امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا تو اگر لوگ کہتے ہیں یہاں کے تمام محققین کہ اگر بالفرض قرآن فارسی زبان میں نازل ہوتا تو جو ترجمہ شاہ بلی اللہ صاحب نے کیا اسی طرح ہوتا اس کا نزول اسی طرح ہوتا تو ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کا اس اعلی مقام کے ساتھ ربط اور تعلق تاکہ وہ ان اور بفاہیم کو سمجھ سکے اور صحیح ترجمانی کر سکے تو ہم نے یہ آیات قرآن کی نازم کی ہیں قرآن عربی لقوم یا قوم تاکہ وہ جان لے اس کے علم میں تو آئے کہ اس کی اپنی مادری زبان میں کہ پیغام کیا ہے بشیر ام و نظیرہ خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیکن اکثریت ایسی ہے لوگوں کی کہ لاس معاون ان کی اپنی زبان میں انہیں بات سمجھائے گی لیکن پھر بھی نہیں سنتے کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے فی اکن نتم ممتھو نہ فی آزانی نہ بکر ہمارے کانوں میں ڈانٹ کانوں میں ڈاٹ Mitchell- دلوں پر پردے اور وہ مم بینی نہ و بینی کا حجاب تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے ہم دیکھ نہیں سکتے علم کے تین ہی ذرائع ہیں دل آنکھیں اور کان اور اگر تینوں کے سامنے پردہ ہو تینوں کے راستے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو بات کیا سمجھ میں چاہے ہم زبان بھی ہو تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن حکیم کہتا کل ان نما انا بشرم مس حکم یو ہا اریا آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے یو ہا اریا ان نما اراحکم اراہ واحد ایک ہی تمہارا خدا ہے اور اس تعلیم میں جو دوسری بنیادی چیز ہے فستقیم ارے ہی استقامت دیکھو تعلیم و تربیت کے مراحل میں ایک تو اپنی مادری زبان میں اپنی زبان میں گفتگو ہو تو نظریات کلیئر ہوتے ہیں بن واضح ہوتے ہیں مفاہیم صحیح سمجھ میں آتے ہیں اور دوسری بات جو ہے فستقیموں اس علم و فہم کے اوپر استقامت پختگی یعنی جو بات آپ کو سمجھ میں آگئی وہ لوہے پہ لکیر ہونی چاہیے وہ شک کی بات نہیں ہے ایک علم آپ کو حاصل ہو گیا وہ علم مشاہدے پر مبنی ہے تجربے پر مبنی ہے حقائق پر مبنی ہے تو وہ دنیا میں وہ علم کا وہ بنیادی مفہوم پختہ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جیسے استاد نے شاگرد سے پوچھا کیا پڑھا اس نے ایک چیز پڑھ لی دوبارہ کہا اچھا دوبارہ پڑھو کیا پڑھا تو کچھ اور پڑھ دیا تیسری دفعہ پوچھا مدرسوں میں ہمارے یہاں مشہور انہیں. وہ ایک کتاب ہے مشہور کنز الدقائق استاد نے پوچھا کیا نام ہے اس نے کہا کنز کنز الدقائق اس نے کہا اچھا کیا کہا اس نے کہا جی کنز اس نے کہا اچھا کیا کہا کنز الدقائق تو یہ جس میں شک ہو کہ پتا نہیں یہ کنز ہے, کنز ہے کنز ہے کنز ہے کیا چیز ہے تو جس علم میں شک ہو وہ علم نتیجہ نہیں پیدا کر علم وہی معتبر ہوتا ہے کہ آپ دس دفعہ بھی پوچھیں تو اس کا جواب وہی آئے ریاضی کے قوانین تو طبیعت کے بنیادی قوانین وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کسی کے پریشر یا دباؤ سے نہیں حقائق تو حقائق ہوتے ہیں تو تعلیم کی دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھ لی اس پر استقامت اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ اپنے اس علم سے منحرف نہیں. اس کو فروخت نہیں کریں گے علم فروخت ہونے لگ جائے جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے ایسے ہی لیکن کسی سرمایہ دار کے دباؤ سے آپ نے اس کو کیا غلط کو صحیح بنا دیا یا صحیح کو غلط بنا دیا یہ درست ہی. استقامت بہت اونچی بات جو نظریہ آپ نے سمجھ لیا جو فہم اور شعور آپ نے حاصل کر لیا اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ کے نظریے میں ابہام شک کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے فرو المشر قرآن نے پھر اگلے رکوع سے دلائل دیے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی قرآن نے کہا اللہ خلق العرض فیمین اللہ نے زمین دو دنوں میں پیدا کی اور پھر آگے قرآن نے کہا اگلے دو دنوں میں زمین کے اندر باقی تمام چیزیں پترا فی اکواتا فی اربات یا یام اور پھر قرآن نے کا فق سب آسمین آسمان بنایا پھر دو دنوں میں وہ او حافی کلائے تو قرآن نے یہاں زمین بنانے کے لیے دو دن آسمان بنانے کے لیے دو دن اور اس زمین پر انسانوں کے لیے تمام وسائل اور چیزوں کی تخلیق کے لیے دو دن اور ساتویں دن کہتے ہیں کہ جی آدم کو پیدا کیا اور دن کی تشریح میں پیچھے کر چکا ہوں قرآن کا ایک دن ظاہر ہے کہ جب یہ کائنات آسمان سورج چاند نہیں بنا تھا اس وقت تو یہ دن رات نہیں تھے یہ دن رات تو تب ہی بنے جب سورج بھی بنا اور زمین بھی بنی اور زمین اور سورج کی گردش کا نظام بنا اس کی تخلیق سے پہلے تو یہ دن نہیں تھے وہ اللہ کا اپنا دن ہوگا اور اس دن کی تشریح قرآن نے کی ہے کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن یا ایک ہزار سال کا ہے یا پچاس ہزار سال کا ہے الفسنت مما تا ایک ہزار سال جس کی تم گنتی کرتے ہو یا خم سینا الفا سانہ پچاس ہزار سال کی بات کی ہے پچاس ہزار سال ہو تو چھ دنوں کا مطلب تین لاکھ سال میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اگر ایک ہزار سال کی بات ہو تو کم از کم چھ ہزار سال تو پھر بھی لگے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ کائنات پیدا کی پھر گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قوم آت اور قوم سمود کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں قرآن نے کہا یوم یحشر آدھا اللہ یوزعون جب حشر میں تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا تو وہاں انسان کے اپنے جسم کی اعضا اور اس کی چمڑے گواہیاں دیں گے اس کے خلاف قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے پیچھے بھی اس کی تفصیلات آ چکی ہیں پھر یہی نہیں بلکہ قرآن نے کہا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات ان تمام کو یہ تمام مرائل سے گزرنا ہے اب یہ قرآن جو تعلیم و تربیت کے لیے آتا ہے تعلیم و تربیت میں خلل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھائی ہو رہی ہو تو وہاں کوئی ڈھول ڈھمکا شروع کر دو وہاں کوئی ڈرامے بازی شروع کر دو تو تعلیم میں خلل پیدا ہوتا ہے قرآن نے کہا وہ قول لدین یہ کافر لوگ جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں لا تسما لاضل <الْقُرْآن> کو بخت سنو ولغی اور شور شرابا مچاتے ہیں لال تغ تاکہ تم پر غالب آ جائے بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے اس حرکت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ان کو سخت عذاب دے گا اور اللہ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا قرآن نے کہا اس کے مقابلے پہ جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے انزین اللہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سمس تقام اور پھر اس پر استقامت اختیار کی جماؤ کا اظہار کیا تو تت نز الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ جو علم حاصل ہو گیا جو فہم و بصیرت حاصل ہوئی اس پر استقامت قرآن حکیم نے اس کی دعوت دینے کا طریقہ اور انداز بھی قرآن حکیم نے یہاں پر آگے بیان کیا ہے پھر درائل بیان کیے ہیں اور پھر اس قرآن حکیم کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی نہ آگے نہ پیچھے اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکتا اس کی کسی آیت کے اندر تغیر پیدا نہیں ہو سکتا کیوں تنزیل من حکیم من حمید یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور جس کی تعریف بھی کی گئی قرآن کہتا ہے جلنا لولا فسلت آیا اگر یہ قرآن عربی کے بجائے کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو مکہ کے سردار کیا کہتے کہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی جب ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کیسے اس کو قبول کریں اس لیے ہم نے اس کو اجمی زبان میں نازل نہیں کیا کہ ہم تو عربی ہیں جمی وہ عربی رسول عربی ہے کتاب اجمی ہے کوئی اور زبان میں ہے کہ کیسے سمجھیں گے لوگ تو اس لیے ہم نے تمہاری زبان میں نازل کی تاکہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں پھر موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی کتاب نازل کی تھی وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تھی وہ بھی ان کی زبان میں تھی تورات جو سریانی یا عبرانی زبان جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھی اسی زبان میں وہ کتاب تھی تاکہ اس کی تعلیم بھی ان کو سمجھ میں آئے لیکن وہ ان نہ لفی وہ ہمیشہ اس تعلیم کے بارے میں شک میں ہی رہے اور یاد رکھو جس کو اپنے علم پر شک ہو وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا مشکوک علم کوئی مہارت اور صلاحیت منتقل نہیں کر سکتا علم وہی نتیجہ پیدا کرتا ہے جو پختہ ہو با اعتماد ہو جس کے اچھے اثرات و نتائج آپ کے دل و دماغ میں بھی ہوں اور جس کے نتیجے میں آپ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں قرآن حکیم نے اس پر پھر بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس قیامت کے علم کے اثرات و نتائج ان پر کیا مرتب پھر انسان کے کچھ رویوں پر بحث ہے پرانے حکیم نے اس صورت میں کہ لا یس امل انسان من دعا الخیر و ام مسر خلوط کہ یہ انسان بھلائی اور خیر یا مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی دعا کرنے میں کبھی اکتاحٹ کا شکار نہیں ہوتا. مال کی دعا کرنی ہو مال کے لیے محنت کرنی ہو دولت اکٹھی کرنی ہو تو ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتا رہتا علم و شعور فہم و بصیرت کے حصول کے لیے تو کوشش نہیں کرتا مال و دولت کی بات آئے تو دعا مانگنے میں بھی کام کرنے میں بھی تھکتا نہیں ہے لا یس ام اور وہ ان مسح شر اور اگر اسے کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے فیات پھر یہ مایوس اور نامید ہو کر بیٹھتا اور ولین ازکنا رحمتم منا اگر ہم کوئی تھوڑا سا انعام دے دیں اس کو مصیبت اس کی ٹال دیں تو لیا ہاضا لی تو بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے تھا تمہارا اس میں کیا عمل دفل تکبر اور غرور کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اس انسان کو کوئی چیز نعمت والی مل جاتی ہے تو آزا ونا آ بھی جانے گی۔ اعراض کرتا ہے اور گردن موڑ کر بڑے تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو فضو دعا ان اریز تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے کی گھنٹے گھنٹے کی دعائیں مانگتا ہے یہ لمبی دعائیں مانگنا بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے نفسیاتی بیماری وائزا مس حسر فضو دعا ان اریض ساری تفصیلات یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے ہوی نہیں ختم ہوتی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر اجمل الطلب اپنی طلب کے اندر اجمال رکھو مختصر دعا ہو جامع دعا ہو اور اس کے اندر بنیادی چیزیں مانگو یہ جی فلانی بھی اور فلانی بھی اور ساری چیزیں ادھر ادھر کی وہ تمام اس کو اندر شامل کر لینا تفصیلات ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, ایسی ہو, ایسی ہو یہ ساری تفصیلات کی شرط لگا دینا یہ درست بات نہیں دعا ان تو یہ بڑی بڑی دعائیں ہے جب اس کو مصیبت پڑتی ہے اس لیے اعتدال کی حالت کر قولان حکیم نے فرمایا کہ دیکھو سن آیا ہم ان کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے پورے آفاک میں پوری کائنات میں اور ان کے اندر بھی ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے حتّا لهم اننا الحق تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو قرآن کا پیغام آیا ہے وہ حق جس میں شک کی کوئی بات نہیں تو واضح دلائل ان کے سامنے ہم رکھیں تو قرآن حکیم نے یہاں عربی زبان میں قرآن کو نازل کر کے عربوں کے لیے تعلیم و تربیت کو بنیادی اہمیت دی کہ سب سے پہلی جماعت وہ تھی اور پھر دوسری بات تعلیم و تربیت کے حوالے سے استقامت کی کہی کہ جو بنیادی یا حق علم ان کے پاس آ گیا ہے اس پر اس طرح جتنی استقامت ہوگی اتنی ہی کامیابی ہوگی اور تیسرا اس علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شوا جو علم کے منافی ہے اس کو برے کار نہیں آنا چاہیے پھر انسان کو اس علم کے حصول یا تعلیم و تربیت میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے ذرا سی مصیبت اور مشقت آئے تو چیخنے چلانے لگ جائے ذرا سا کوئی تھوڑی سی فراخی یا کامیابی ملے تو اطراحت اور تکبر کا شکار ہو جائے تو یہ دونوں باتیں نہیں ہونی اعتدال کی حالت میانہ روی کی حالت فہم و بصیرت اور عقل و شعور کے ساتھ علوم کو سیکھنے سمجھنے اور ان میں مہارت حاصل کرنے ان پر استقامت کرنے کی جد اور کوشش کرنی چاہیے تو اس کا بنیادی مقصد اس صورت کا تعلیم و تربیت اور تنظیم نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا ہے اجتماعیت قائم کرنا ہے استقامت یاد رکھو یہ استقامت اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتی نظم و ضبط کے بغیر نہیں ہوتی تو اس نظم و ضبط استقامت تعلیم و تربیت اس صورت کا بنیادی موضوع تھا اب اس تعلیم و تربیت پر سیاسی نظام کیسا ہوگا اس کی تفصیلات اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے صورت اس میں اور معاشی نظام کیسا ہوگا اس کے بعد والی اگلی صورت میں کل انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے